0: 大家好，我是戴着镜头的话筒打螺丝的片本期《边边悬疑社》给大家讲一部三级片，一部只有三级的悬疑剧《无人生还》。看过的小伙伴请不要剧透，没看过的小伙伴建议关闭弹幕使用。故事一开始，我们的女主角小白在一列疾驰的火车上，小白发现对面的乘客眼神不太老实，便起身离开，找了一间相对安静的包厢。下了火车之后，小白等人聚集在码头，通过几人简单的寒暄，小白了解到，包括自己在内八个不同身份、职业、性别的人被阿珍阿强夫妇邀请到一座岛上。他们素不相识，来岛上的目的也各不相同。小白曾经是因为阿珍阿强夫妇通过中介把他聘为秘书，他来岛上赴任，但小白并没有见过二人，同样也不大清楚其他几位访客来的目的。不过估计都是受邀来做客的。这里面有一脸刻薄相的老妇人，德高望重的退休法官。哎，这不是新守护老师的凯文吗？还有一脸病秧子相、爱好飙车的富二代，脸上写满沧桑的退役将军，酗酒严重到不整点酒就手抖的医生，明明可以靠脸，但非要靠实力吃饭的雇佣兵小黑，对，就是在火车上一直看小白大铁的那位，以及胡子瞩目的警察叔叔，再加上刚刚被聘用的管家夫妇，岛上一共十个人。虽然人物众多，估计你看得有点蒙圈，但是不用着急，让我随着剧情带大家慢慢盘。等人死的差不多了，大家就分得清谁是谁了。上岛以后，众人并没有见到主人阿志和阿强，只见到了负责后。后勤的管家和管家婆，老两口让大家稍安勿躁，阿扎阿强说不定明天就来了，然后就安顿大家休息。客人们注意到，每个房间都有印着同一首恐怖童谣的海报，童谣比较长，这会儿我只给大家念第一句，剩下的会随时进行推进一一给大家讲解。第一句是这样的：十个小士兵出门打牙祭，淹死一个没法救，十个只剩九。他这个尿性肯定是在死人，大家来看一看谁是第一个倒霉鬼。除了这首童谣，餐桌上有十个玉雕小人，看着还挺别致的。对着这十个小人，大家吃了个酒足饭饱。吃饱后，出现了抽烟，聊天的聊天。忽然，屋里的喇叭响了，里面播放的内容让在场每个人都后背出汗。喇叭里有一个男人指控说，在场的十个人都是谋杀犯。管家婆听见指控，嗷一嗓子就撅过去了。反应这么激烈，看来指控并非空穴来风。把管家婆安顿好后，管家向大家解释，这是一段录在唱片上的录音。阿珍、阿强吩咐他在饭后播放。管家还以为只是饭后助兴的骚乱小曲，没想到却是这个。录音里还指控管家谋杀过前主人，并继承了遗产。管家说这些纯粹是。胡扯！但随后的片段告诉了我们真相。见管家这么头铁，其他人也都是否认三连。我们是我们有别瞎说，但也有实诚人。小黑举手发言，说自己当兵的时候确实杀过人。对枪林弹雨里走出来的小黑来说，杀人这种事没必要隐瞒。可其他人就做不出来，他们都握住白莲花人舍不得撒手，纷纷起跳，吹小黑是个杀人狂，是不是你小子骗我们上岛，想把我们杀光？见人们七嘴八舌争个不停，真的见识过很多杀人狂的法官发话了。按我多年经验，小黑顶多是个军队里的工具人，不给他下令，他都不敢掏枪。原来小黑受雇于阿扎强，全副武装来到岛上。如果出现紧急情况，就需要他发动技能。快，台阶给法官安排上。法官紧接着说：“这岛的确邪乎，明天一大早等船夫来了，咱就撤。”眼看要散会了，富二代可能觉得自己存在感有点弱，要求继续发言，说自己以前飙车撞死过两个小孩，这事儿不是我全责，这俩孩子活该。不过没等他继续嘚瑟，他就像是被噎住了一样，挣扎着摔倒在地。见状，医生立马上线，发动验人技能，宣布富二代 out。富二代一死，大家都傻了，也是没想到阿珍阿强传这局不是为了红牌，而是实景狼人杀，而且狼人不等天黑就出来刀人了，不按套路出牌啊！大家都吓得够呛，锁门的锁门，躲被窝的躲被窝，医生也是一头虚汗。按说验个人不至于啊，难道是肾透支了？就要的是他面前有一具血渍火辣的尸体，是医生动手杀人了吗？嗨，原来是一场梦，就当是一场梦。但日有所思，夜有所梦。医生曾经失职害了病人的事应该准备跑了。此时天已经亮了，叫醒医生的正是管家。只见管家一副生无可恋的模样，原来管家婆也领了便当。他来请医生，再次发动变人技能。这么一闹，大家也都不睡懒觉了，扎堆议论着这辆起案件。细的小白发现，餐桌图案里的小人也少了俩，看来没死一个人，小人就是少一个。尽管大家被这两桩命案弄得十分焦虑，但人是铁，饭是钢，早餐该吃还得吃，能量也补充了。小白的智商又转上了高地，他发现了观众们一开始就发现的秘密：小人对应了岛上活着的人，而死去的人死法跟那首恐怖童谣描述的一模一样。第一个死的富二代是被噎死的，那句童谣我在开头已经念过了。第二个死的是管家婆，而第二句童谣正是到。老头一睡睡死了，九个只剩八，怎么样，是不是还挺玄乎的？肯定有小伙伴好奇，下一句是啥？第三句其实是八个小士兵，德文城里去猎奇，丢下一个命归西，八个只剩七。呃，好像有点出现，不太好判断。咱们接着往下看。这时候管家带来一个坏消息，风浪太大，海边没船，众人一早就走的算盘是白打了。现在凶手就在剩下的八人中间，大家开始互相猜疑，发起了第一轮投票。小白认为医生具备先验的药剂学知识，最有可能给管家婆下药，让他在睡眠中死去。医生则起跳把法官拉下水，说法官身患重病。他他此行是为了来岛上疗养，也有可能带着强力药剂，本着谁偷我我就带走谁的原则。医生还把矛头对准了小白。他经过一番搜查，这仨人谁都没有太多可疑之处，没找到嫌疑人。房子里的人各自行入自闭，但干等下去也不是个事儿。大家又开启了分组做任务模式：警察小黑和医生一组，四处探查岛上是否有可疑人员；老夫人和小白在阳台上查毛线；法官在他们不远处晒着太阳；管家在浴室室搜楼模式。相军想起来自己曾因为嫉妒一枪崩死了情敌，因此后怕的要命，独自在海边凌乱。阳台上，老妇人一边犯着花。一边注意到天有异象，感觉可能是出事了，这可能就是女人说不清道不明的第六感。老妇人往悬崖边走了走，只见将军的脑袋被砸开花，倒在了悬崖下。得知此消息，小白第一时间想起去查看雕塑小人的数量，果然又少了一个。原来上一句童谣指的是被害人会在远离人群独处时表演。算。但再看看第四句，七个小士兵伐树砍枝不顺手，斧劈两半一命休，七个只剩六。这么看来，下一个被害者司法有点刁钻。大家是不是更期待下一个轮到谁了？将军死后，其他人聚在一起进行新一轮的讨论和投票。此时管家不知在哪按照惯例，谁不在就盘谁。大家一致认为，竟然不和众人一起行动的管家嫌疑最大。但管家这边也是一头雾水，他正在厨房忙活，发现昨天吃肉。剩下的下水不见了。对于管家来说，死人是次要的，食材不够是正事杀人就杀人，偷下水是几个意思？还让不让人好好工作了？看管家一脸蒙圈的表情，凶手应该不是他。这个夜晚风雨交加，明明这种感觉又该死人了。果然，第二天一早，管家也被刀下线了。还真是被砍死的，看来凶手很严谨啊。不过下一句实验起来就有点难度了，因为第五句是六个小士兵捅了马蜂窝，蜂来无处躲，六个只剩五。而经过人们侦查，岛上并没有马蜂窝，这下凶手会如何操作呢？让我们回到剧情，管家的死让大家一阵惊恐，没想到飘出去个好人，老夫人见状有点想不开了。按说一个老太太不愁吃不愁穿的，没事晒晒太阳，翻翻花绳，也没啥社会压力，你说她累啥呢？原来老妇人也是个杀人凶手。作为一名修女，她一向笃信教义，但是她的女仆违反教义，未婚先孕，老妇人一气之下把女仆赶了出去。女仆走投无路，最终卧轨自杀。老妇人的故事说完，我预感他要杀青了。结果真的不出五分钟，小白发现小人又少了一个。话说你们就不能派人一直看着小人吗？众人集结找了一圈，死的正是老妇人。老夫人是被可有蜜蜂这样的匕首刺死，的，惊不惊喜，意不意外？源于故事里人物众多，死法也各不相同。我们中场休息一下，复盘一下目前场上的局势。现在死掉的是富二代、管家婆、将军、管家和老妇人，还活着的是小白、法官、警察、小黑和医生。这其中，小白、法官、医生以及管家都曾被认为有嫌疑，但管家已经死了，可以把他排除。肯定有小伙伴问，偏偏得少说俩人啊？阿正、阿强哪去了？想允许我开一个脑洞，会不会是因为这帮人都干过杀人越货的勾当，所以阿正、阿强把他们骗过来，逐一猎杀，替天行道？带着疑问，我。我们继续往下看，处理完下线选手的尸体，小黑突然发现自己所在抽屉里的手枪不见了。这事儿触动了人们的神经，大家开始了新一轮的讨论和投票。大伊森和警察都认为小黑接守独到，他就是杀人凶手。小黑也不甘心默默被锤，发起了一波强力反击。眼见讨论没有结果，大家开始逐一搜查所有活人的房间。搜查非常彻底，彻底到房间主人直夸伊森那种。打扰了，应该是这样式的。尽管如此，不仅枪没找着，在场所有人的物品也没有任何疑点。众人决定干脆先吃饭。失去拥有做饭技能的管家，大家只能靠罐煮续命。然而镜头一转，没有人发现丢失的枪，其实就藏在书房标本熊的嘴里。难道凶手是那只熊？大家一致认为枪肯定是被这五个幸存者之一拿走的。为了防止有人打黑枪，众人提出一套行动准则：以后不能两个人单独行动，但可以成群作业或者一个人静静。法官就选择一个人静静，不合群的法官让其他人产生了警惕，大家便聚在一起把票归给了法官。团票，夜已深，小白提出该睡美容觉了。可进了屋子，怕被杀了小白神经过于紧张，自己吓自己晕了过去。是不是有种似曾相识的感觉？难道下一个 out 的会是小白吗？没想到小白只是虚晃一枪，被盯上的其实是刚被票出去的法官。没想到一代枭雄兰尼斯特就这样死了，他怎么会坐在马桶上？哎，我就纳闷了，不是米狼吗？怎么投出来的都是好人？之前我没念童谣里的第六句，因为第六句几乎完全剧透了。下一个 out 的就是法官，五个小士兵惹是生非打官司，官司缠身直到死，五个只剩四。第七句也没有剧透，四个小士兵结伴出海遭大难，鱼吞一个血斑斑，四个只剩三。心理防线几乎崩溃的医生絮叨起来，说坚决不能在自己待毙了，我们得想办法、啊。太好了，这是要上手段了吗？医生除了验人，难道还有隐藏技能？ Just this, 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 this 闹了半天，医生的隐藏技能是打碟儿，欢乐的时光总是短暂的，眼瞅着派对就结束了。小白和小黑表示没嗨够，鬼鬼祟祟的又续了一场。另一边，警察无意间看到医生一个人跑出房子，认准了医生有问题，这是凶手要跑路的节奏。警察叫上正在 happy 的小黑，奋起直追，但却不见医生的踪影，两人只好无功而返。等小黑回到房间，他丢失的手枪竟然就在床上，手枪失而复得。剩下三人一致认为，医生就是这一切的始作俑者，枪是他偷的，现在又还了回来，他还使了一招红飞鱼戏法。至于什么是红飞鱼，说白了就是医生给自己安排了一场失踪戏码，让其他人以为他也被谋杀了，从而洗清犯罪嫌疑。既然已经锁定了罪魁祸首，躲着他不就完事了？三人决定到海边躲起来。小白、小黑迅速收拾好。向海边进发，然而警察却没跟上来。刚才开会的时候，警察一顿忏悔，说自己曾对一个少年犯动了私刑，活活给孩子打死了。警察不会是想不开了吧？两人回到房子里查看，发现警察已经 game over， 尸体上面覆盖着那只狗熊标本。看来凶手果然是熊。哎，咋没按透露出牌啊？这其实是第八个死者的剧本。三个小士兵动物园里耍狗熊一巴掌，三个只剩俩。别急，渔吞一个雪花般单位马上出现。医生的尸体赫然出现在两人面前，他的确是第七个死者。小白立马就慌了，这家伙还真是投谁谁死。他心想，医生也不是凶手，就剩俩人了，那凶手肯定是小黑啊。于是小白积极展开自救，利用小黑对自己的爱意，略施小计，就把小黑的枪骗到了自己手里。小白用枪指着小黑，任小黑说的天花乱坠，也不信凶手另有其人。八万人，小白并没有松了一口气，因为他也有不堪的过去。在给一个小富二代当家教的时候，小白和小富二代的叔叔小长脸相爱了，但因为小富二代的存在，小长脸没能继承哥哥的财富。为了让小长脸继承遗产，自己也能在婚后当个阔太太，小白怂恿富二代游到海域深处，让他淹死在了海里。可小长脸没有买小白的账，他深知体育老师出身的小白不可能救不了一个小孩，杀了我侄子还想进我家门，咱俩肯定是吹了。让我们从小白的回忆回到荒岛上来，上一次他是间接杀人，这次却是亲自动手，这让小白彻底崩溃。他鬼使神差的走回房间，房间屋顶的钩子上已经准备好了一根吊绳，这绳子是谁放的呢？小白没有心思多想，他主动把脑袋伸进绳圈，明显是不想活了。还记得那首童谣吗？最后几句是：毒日把命夺，两个只生一，一个小士兵落单孤零零，悬聊聊此生一个也不剩。小白和小黑的命运也早就被严重了。就在这时，房间门把手被转动，神志不清的小白还以为是死去的孩子来勾活了。到法官小白瞬间精神了，一点都不想死了，咋回事？没通知有复活机制啊！法官开始挣扎的小白，告诉他真相只有一个：原来一切都是法官布的局。他选定了九个逃过法律制裁的谋杀犯，假借阿珍阿强的名义向他们发出邀请，并且告诉船夫，等他们上岛后一周内都不需要再过来。法官先后毒死富二代和管家婆，又趁机送走了独自流浪的将军。扎死老妇人后，法官又秀了一把骚操作。他给心理最脆弱的医生洗脑，配合自己演一出戏。法官就划从厨房偷走下水，让医生帮忙伪造自己的假死现场。方便暗中调查真相，医人觉得这是个办法，于是就配合了法官的表演。实际上，法官之所以这么做，是因为当时已经死了五个人，为保证安全，剩下的人总是聚在一起抱团取暖。法官只有离开人们的视线，才有机会继续作案。直到最后，小白一断气，岛上就只剩法官一个人。他其实已经病入膏肓，活不了多长时间了。而法官实际上是个隐藏多年的变态杀人狂，之前的都是通过把别人送上绞刑架满足自己的欲望，这才他玩了把大的，想让大家给他陪葬。看到法官的变态欲望如此疯狂，小白想大龙法官，说：“你现在把我救下来，等警察来了，咱们就说。”如果所有人都是小黑杀的，我保证我们两个都能活下去。听到小白的话，法官有一丝动容。法官秉承着无人生还的想法，拿着小白用过的手枪回到了客厅。他擦掉枪上的指纹，垫着手绢给自己来了一下。没想到最后一刻，法官还要嘲弄一下警方，给他们设置一个难解的谜题。到这里就结束了，怎么样？他也没猜到凶手就是法官。其实如果仔细观察，剧中还是有一些细节有所暗示。全剧最后，小白是上吊死的。整个剧刚开始的时候，就出现了一根上吊绳，实际上那是小白看到的火车的窗帘拉链。整部剧一开始就暗示了小白的结局。上吊之后，小白也多次看向房间顶部的挂钩，而他上吊时用的绳子就挂在那个挂钩上，挂钩就像死神一样，不停的在召唤着他。小白也明确感受到了召唤。此外，法官和裤子上吊绳的窗帘拉链也曾出现在同一个镜头里，这其实是在暗示，作为一名法官，死在他手下的人都是被绞死的。在火车上，小白离开原来的座位，找了一节而清净的车厢坐下。而那节车厢原本只有法官一个人，两人从开头就同共处一室，全剧结尾也只剩他们两个人互相 battle。实力诠释什叫首尾呼应。尽管剧中人物没能找到真凶，但他们其实有两次说中了真相。第一次是在法官临死前的那轮投票中，小黑猜中了法官作案的动机。The 的确，法官一直以来就对杀戮充满兴趣。尽管作为法官，他有不少机会判定别人生死，以及目睹行凶现场，但他还是对亲手杀人有着强烈的渴望，并且不甘于仅仅制造普通的谋杀。他的野心是完美犯罪，因此才布下这个局。第二次，小白猜对了法官的作案手法。当时只剩小白、小黑和警察。小白提出了“红鲱鱼谬误”的概念。红鲱鱼是一种被腌制过的鱼，气味强烈，一般用作训练猎狗对气味的追踪能力。红鲱鱼谬误的意思则是用事件 B 加人们的注意力从事件 A 上引开，从而让事件 A 不受干扰地继续推进。小白认为，医生就是借用了这个。方法假死，好让大家转换怀疑对象。小贝的思路完全正确，但懂得玩这一手的实际上是法官。法官通过假死转嫁了嫌疑，人们一般都会认为死人不会作案，因此消除了对死者的怀疑，将注意力投向其他可能犯罪的人。而真正的凶手法官就有机会不会被打扰的继续作案。而且这里的红飞鱼谬误存在着二重性。剧中法官通过设置红飞鱼，扰乱了阶段的视听。剧作之外，观众也为这条红飞鱼诱导，把注意力转移到了别处。全国人死亡的顺序也是这个法官精心安排的。在他的标准框架里，罪孽越轻的人下线越早，免受恐惧的折磨。比如自大无知的范。二代和胆小的从犯管家婆，罪孽越重的死的越晚。杀了人还觉得理所当然的小黑，明知道有罪还死不承认的小白，就被排在了最后。而那首像预言一样的童谣，则是为了给整个事件增添更多的诡异气氛。这个排序的精妙之处还在于，前面几起案件都是法官亲自动手，但是这种小白和小黑的时候，两个人已经交融到了极致。两个人里面最头铁、死不认罪的小白，其实心里最清楚自己罪孽深重。因此，自从第一个死者出现，他就最紧张、最敏感，并且怀疑一切。失去理智的他，可以做出任何事，甚至是杀死喜欢的人。就这样，法官借小白的手干掉了最后两个嫌。目标，而整个剧作能有这样的呈现，扎实的原著实在功不可没。同名小说《无人生还》是地表最强劲的小说家阿加莎克里斯蒂的经典作品之一。就算你不熟悉阿加莎这个名字，你也一定听说过《东方快车谋杀案》《尼罗合上的惨案》这些经典作品。《无人生还》这部小说，很多人将它定义为这个模式的开创作品，但我更愿意用开创作品之一来形容，因为暴风雪山庄模式并不是阿婆的首创，但这个模式的确是通过他的作品才广为人知。所以暴风雪山庄，顾名思义，就是一群人被困在一个相对封闭的环境中，比如因为暴风雪天气而与世隔绝的神秘山庄、孤岛、密室。等等，随后发生了一些古怪的事情，可能是成员离奇死亡，甚至是时间、空间等元素发生错乱。光看这个名词解释，可能还是会觉得陌生。但实际上，这种模式也已经在《柯南》里见过一百次了。山中梦太怪杀人事件被召集的名侦探，就是非常典型的暴风雪山人模式。此外，大家比较熟悉的《致命 ID》《小岛惊魂》《禁闭岛》，还有国产影片《风声》，都使用了这个套路。但直到今天，提起暴风雪山人模式，人们首先想到的仍然是《无人生还》，而不是其他更早的作品。主要还是因为阿婆的故事兼顾了通俗文学和严肃文学的特点，在故事情节上，《无人生还》包含了谋杀、背叛。偷情等吸引人眼球的刺激手段，结克船长也使用红物“红鲱鱼谬误”以及恐怖童谣，营造了非常强的悬念感。此外，哈佛也在故事中探讨了一些有个人性的议题，比如法官天生嗜血，向往杀戮，但他处决的又都是有罪之人，到底该如何看待他的行为？再比如老妇人遵循教义，摒弃了未婚先孕的女仆，女仆最终自杀身亡，这场悲剧又该怪罪于谁？本期边边悬社推荐作品《无人生还》，创意指数八点零，逻辑指数八点零，悬念指数九点反转指数八点五，上岛指数七点零。豆瓣评分八点三分，阿拉个 B B 评分八点零分，片片给出的悬疑分段值八点一分，强烈推荐。实际上，无人生还有 N 多个影视化版本，今天讲解的这部是 B B C 纪年阿加莎诞辰一百二十五周年推出的翻拍作品。不只是这一部，阿波还有大量精彩的作品曾被翻拍，其中有不少拍的相当经典。大家想看哪部的解说，就在评论区和弹幕里疯狂点播吧。本期再看过五千，下期咱们立马安排上，拜了个拜。